0: Dzień dobry, dzień dobry, proszę Państwa. Tak długo nic nie nagrywałam, że zanim mi się odpalił dyktafon w telefonie, to musiałam poczekać, aż aplikacja mi się zaktualizuje. No cóż, no cóż, właśnie zsiadłam z roweru i miałam się zabrać do wieszania zasłon, bo zmieniłam sobie zasłony na krótsze w pokoju, tam gdzie śpię. I to nie był dobry pomysł, bo teraz wali mi prosto w twarz latarnia uliczna i jak się budzę, to czuję się jakbym była na jakimś przesłuchaniu o zaostrzonym rygorze, tak więc powinnam właśnie się zabrać do tego zmieniania zasłon, ale stwierdziłam, że że no właśnie, że nie mogę takiego samopoczucia nie wykorzystać do tego, żeby wam nagrać jakiś krótki update. Dzisiejszy odcinek naprawdę totalnie nie ma agendy i w sumie jest dla mnie takim trochę sprawdzianem mojej głowy i kreatywności, to znaczy... Jeżeli w ogóle dam radę nagrać ten odcinek i go wypuścić do internetu i on będzie się dał słuchać, to znaczy, że jeszcze nie Wszystek umarłam, że tak powiem. I szczerze mówiąc, nawet nie pamiętam o czym i kiedy nagrywałam ostatni odcinek, bo nie zaglądałam do swojego Ankora, nawet nie wiem ile mam teraz wyświetleń total mojego podcastu. No i cóż mogę powiedzieć? Przede wszystkim witam was w tej nowej, dziwnej rzeczywistości. Któż by się spodziewał, że nastaną tak bardzo, bardzo dziwne czasy? Mam nadzieję, że się jakoś odnajdujecie w nich albo że przynajmniej się odnajdujecie w tym lepiej niż ja. Myślę, że idzie złoty okres dla e commerce i dla psychiatrii w Polsce. Gdybym była lekarzem psychiatrą, to już bym brała kredyt na dom z basenem, tak sądzę. A gdybym miała sklep internetowy, który do tej pory prosperował dobrze i sprzedawał na przykład książki albo gry planszowe, to już też kupowałabym sobie jakiś pałac otoczony fosą. I kompletnie oczywiście się nie spodziewałam, że trafimy na takie czasy, w których szkoły będą zamknięte, w których nie będzie można się spotkać z nikim na ulicy, w których właściwie nie można nikogo odwiedzać, nie można wchodzić do sklepu, kiedy się chce i w jakiejkolwiek konfiguracji, i mając ile się chce lat. Także no ciekawa jestem, co to będzie. no Dla mnie jakoś nie jest szczęśliwy bardzo ten czas, bo jak już pewnie zdążyliście zauważyć, jestem bardzo socjalna i bardzo ekstrawertyczna, więc to, że nie mogę się swobodnie spotkać z ludźmi i że za każdym razem, jak się spotykam z jakimiś ludźmi, to czuję na sobie oddech straży miejskiej albo policji, albo ogólnego, nie wiem, pójścia do piekła za niesubordynację i tak już niestety się czuję teraz chodząc z psem do lasu, bo nawet to się stało zabronione ku mojej rozpaczy, no cóż, musimy sobie jakoś wszyscy radzić, to znaczy nie musimy, ale ja właściwie nie o tym chciałam mówić, bo przecież nie jestem w tym żadnym ekspertem. Um, uważam że oczywiście, że niektóre przepisy są bardzo absurdalne i nie zgadzam się z nimi, tak w głębi serduszka, no ale... To, co daje radę, tego przestrzegam, bo zresztą nie będę się na ten temat rozwodzić. No strasznie długo niczego nie nagrywałam, chyba głównie dlatego, że po pierwsze ogólnie świat zwolnił, a po drugie mój świat bardzo zwolnił, a mówiąc trochę konkretniej, no znowu mi się połowa życia zawaliło, co tutaj dużo mówić. Jestem ciekawa, dlaczego tyle ciosów dziwnych muszę zbierać i dlaczego life jest taki brutal. No i tak jak mówię, no wykorzystuję dobre samopoczucie do tego, żeby wam, po prostu, żeby trochę pogadać do was i nie jako z wami, bo jednak zawsze dostaję jakiś feedback po nagraniu odcinków. Mówiąc tak bardzo w skrócie, to to, co się mogło skomplikować, to się chętnie skomplikowało. I w sumie jedyne, co teraz mogę zrobić, to właśnie łapać jakieś takie dobrego samopoczucia i dobrych różnych wieści i sytuacji, które oczywiście zdarzają się na szczęście. Dużo rzeczy sobie muszę przeorganizować w głowie, bardzo dużo. I jak na razie idzie mi to średnio. No, bardzo wielkim ciosem było dla mnie to zawieszenie współpracy treningowej z Tomkiem Spaleniakiem z Endur Teamu. No muszę powiedzieć, że świetny sezon sobie wybrałam do tego, żeby zrobić sobie przerwę od sportu takiego zawodniczego. Nie mówię, że nigdzie nie wystartuję. Jeżeli będzie taka możliwość, to pewnie wystartuję co najmniej w zawodach pływackich i w zawodach rowerowych, zwłaszcza na czasówce, bo strasznie to lubię. W biegowych myślę, że nie i w triatlonowych pewnie raczej też nie, aczkolwiek tak jak mówię, lepszego sezonu do robienia sobie przerwy nie mogłam sobie wybrać, bo jak na razie wszystkie starty są odwoływane i właściwie nie wiadomo, czy ten sezon się w ogóle odbędzie. Niemniej nie wiem, czy w ogóle byłabym w stanie startować, bo... Tak jak już Wam wspominałam w poprzednim podcaście z tego co pamiętam, to po prostu mój organizm w pewnym momencie powiedział stop right now, thank you very much, tak jak w piosence Spice Girls. No i niestety się wyłączyło zasilanie, mówiąc zupełnie wprost i konkretnie. No zeszły sezon był naprawdę spokojny, niezły i bardzo się cieszę, że go przetrwałam. I w zeszłym roku w ogóle miałam taką ogromną mobilizację. Było mi bardzo ciężko pod wieloma względami, bo wtedy akurat zawaliło mi się nie pół życia, tylko jakieś 90% życia i to, co mi zostało tak naprawdę, to były moje psy, z których zostało 50% w tym momencie. No i właśnie sport, więc bardzo, bardzo nie chciałam porzucać tego sportu, chciałam sprawdzić jak bardzo to jest mój sport, no i było fajnie, naprawdę było strasznie fajnie i absolutnie zrobiłabym to jeszcze raz i jeszcze 20 razy, natomiast no właśnie, mój organizm w pewnym momencie powiedział, że to jest dla niego za dużo, Stresu, bodźców i udowadnianie sobie różnych rzeczy, i po prostu w pewnym momencie przestałam być w stanie robić trening, I było to bardzo dziwne. Dosyć spotykane u mnie, że na przykład wchodziłam na rower i po 20 minutach rozgrzewki miałam robić jakieś zadanie i albo robiłam to zadanie na całkiem niezłych watach i schodziłam po prostu totalnie zombiakowana i z samopoczuciem takim, że naprawdę zaraz umrę. Albo w ogóle już na rozgrzewce się czułam bardzo, bardzo źle i podchodziłam do zadania, ale to spełzało na niczym. Albo w ogóle nie podchodziłam do treningu, bo tak się strasznie czułam. No i oczywiście bardzo się za to wszystko obwiniałam, bo to tak zwykle jest i jak człowiek ma tak bardzo wysoko priorytet na trening postawiony, no to jest to bardzo niełatwe, żeby powiedzieć sobie odpuść. Zwłaszcza, że no, organizm bardzo często troluje i wtedy, nie wiem czy to dobrze, czy to źle, ale ja bardzo często wtedy trollowałam ten swój umysł albo umysłem trollowałam ciało i bardzo często było tak, że na przykład po pierwszym treningu, a przed drugim treningiem czułam się słabo, bardzo zmęczona, nie za bardzo chętna do tego, żeby w ogóle podchodzić do tego drugiego treningu. No a jak już się zwlekałam, to się okazywało, że następowała po prostu rezurekcja i robiłam bardzo dobry trening i byłam wprost zaskoczona, że samopoczucie tak niesamowicie ulegało poprawie. No i to właściwie jest taki dylemat, który ciągnie się za mną do teraz, bo no, teraz nic nie muszę, chciałabym chcieć, a nie zawsze tak jest, że chcę nie zawsze mam siłę. Nie zawsze w ogóle mam takie przekonanie, że mogę, slash powinnam, slash jestem w stanie coś zrobić, no i się tak kurczę miotam z tym, czy w ogóle podejmować, czy podchodzić do tego, czy nie. No więc jest tak, że na przykład przez 4-5 dni nie trenuję w ogóle, kompletnie nie i czuję się strasznie chora, i jest mi ciemno w ogóle przed oczami, i no nie jestem w stanie za bardzo nic zrobić, i właściwie żyję w wersji minimum, to znaczy tylko to, co muszę zrobić, praca, pies i tak dalej. Natomiast no właśnie są takie dni jak ten, kiedy bardzo chętnie podchodzę do treningu i wtedy się zawsze zastanawiam, czy powinnam tak robić, czy jednak trochę nadszarpuję wtedy swoje zdrowie, czy może w takich dniach, kiedy się czuję tak okropnie też jednak powinnam coś tam zrobić i zobaczyć jak się będę czuła. Nie wiem, no mam nadzieję, że ta rozkmina mi się jakoś tam rozwiąże i że się rozwiąże jak najpomyślniej dla mnie i dla mojego zdrowia, bo niestety nadszarpnęła mnie strasznie. No i właśnie, i przez to, że tak długo trenowałam sport w trybie takim wyczynowym, no to nauczyłam się bardzo ignorować sygnały ze swojego organizmu, nauczyłam się trollować siebie, pokonywać swoje jakieś tam ograniczenia i słabości. No i myślę, że po prostu bardzo nadszarpnęłam sobie to i nie... W cudzysłowie nie dostałam za to wypłaty od siebie samej, to znaczy nigdy sobie nie potrafiłam powiedzieć, że to jest okej, mogę być tym usatysfakcjonowana, tylko zawsze było mało i mało i mało. No i po prostu w natłoku zeszłorocznych stresów i bodźców i tego wszystkiego, co spadło na moje barki i co musiałam ogarnąć, po prostu okazało się tego o wiele za wiele. No i ja szczerze mówiąc nie zdawałam sobie sprawy z tego, że jest tak słabo. No cały zeszły rok był właściwie taki, no od połowy powiedzmy, od połowy, wtedy kiedy już myślałam, że sobie wszystko poukładałam, że teraz już właściwie z górki, że no nie mam na co narzekać, że tak naprawdę poukładało mi się lepiej niż myślałam, że mi się poukłada. To, szczerze mówiąc, nie wiem, dlaczego akurat wtedy. Być może ktoś miałby jakąś teorię na ten temat, ale właśnie wtedy zaczęłam strasznie siadać. Już wam opowiadałam w podcastach poprzednich, co się działo na przykład w czerwcu, czy w sierpniu, czy we wrześniu, jak kiepskim czasami bywałam w stanie i jak mój organizm często mówił mi, Aśka zwolni, Aśka odpuść. No chociażby to, że ja tak naprawdę przez cały sezon, no miałam Dwa, trzy tygodnie takiej naprawdę super formy, takiej, której bym się totalnie nie spodziewała po całym tym trybie treningowym, który robiłam i który wydawał mi się taki poniżej moich własnych oczekiwań I tak mi się wydawało, że cały czas jest trochę za mało że za mało się staram, że za mało może trenuję, że y, za mało dobrze się czuję w stosunku do tego być może, czego oczekiwałby trener, aczkolwiek y, trener Tomek Spaleniak jest totalnie empatyczny i totalnie wspierający i absolutnie nigdy nie odczułam takiej jakiejś, nie wiem, bury z jego strony, tylko zawsze... Y, takie niewylewne, ale jednak empatyzowanie, więc pod tym względem było super, no i na przykład w tej Bydgoszczy, o której tak wspominam i pewnie będę jeszcze długo wspominać, no to właśnie było super, naprawdę było zaskakująco dobrze i to mi dało taki niesamowity power do tego, żeby to dalej robić, natomiast, no właśnie, to były takie dwa, trzy tygodnie może, a potem i wcześniej niestety było kiepsko i tak jak w poprzednich sezonach raczej bywało tak, że przez nie wiem, miesiąc albo dwa miesiące w roku było kiepsko, ale te dwa, trzy miesiące naprawdę było fajnie, no to tak teraz każde następne fajnie, poza tymi dwoma, trzema tygodniami musiałam naprawdę wydzierać pazura, pazurami i mimo tego, że bardzo chciałam, no to cały czas coś się działo. A to kurczę jakaś ta reakcja, wiecie, na ketonal w spreju, o którym Wam opowiadałam w którymś tam odcinku, połączony jeszcze z anginą, a to jakieś chorowanie, a to jakieś kontuzje, potwornie, wlekące się, no nie było dobrze. No i niestety na początku tego roku właściwie już tak ostatecznie mój organizm powiedział nie i po prostu przestałam być w stanie robić reningi. No i tak jak wspomniałam już absolutnie nie... Wiedziałam, że jest tak bardzo źle, ale w końcu zostałam już wykopana do lekarzy no i, no i się okazało, że jest gorzej niż mogłabym przypuszczać, znacznie gorzej. I zaproponowano mi miesięczne zwolnienie, na co powiedziałam, że no niestety moja szefowa Joanna Skutkiewicz się na to nie zgodzi, więc tylko zostałam zachęcona do tego, żeby się nie zajeżdżać. I wtedy jeszcze próbowałam trenować, ale niestety to było dziwne i to było jeszcze takie rozpaczliwe łapanie się tego treningu. No i bardzo jestem wdzięczna Tomkowi, że to on wyszedł z propozycją, żeby po prostu na czas tej chujni, za przeproszeniem, zawiesić po prostu współpracę treningową. Pozostałam w teamie Endur Team, z czego się bardzo, bardzo cieszę. Cały czas jestem w kontakcie z trenerem, natomiast no nie dostaję planu, bo też nie wyobrażam sobie realizowania go teraz. No i cóż mogę powiedzieć? No, tak jak mówię, czasem coś robię, czasem nic nie robię. Ze sparring partnerem bardzo dobrze mi się nawet biega, co jest w ogóle zaskakujące, bo jak idę biegać sama albo nawet ze smokiem, to jest tragedia moja ukochana przyjaciółka Magda kazała mi wyrzucić zegarek i chodzić na bieganie bez zegarka, bo jak jej opowiedziałam, jak biegam i w ogóle, to powiedziała, że się zamęczam i powiedziała, że mam wyrzucić zegarek, a Magda jest mądra i mogłybyśmy w sumie być bohaterkami tej bajki Pinki Mózg. Ja oczywiście byłabym Pinkim, a Magda byłaby mózgiem, i by grała ta muzyczka to Pinki jest i mózg, to Pinki jest i mózg, mózg to geniusz, a Pinki, no cóż czy jakoś tak to było, nie pamiętam no w każdym razie, skoro Magda jest mózgiem operacyjnym, to posłuchałam się jej, no i magic okazało się, że to naprawdę działa i od tej pory biega mi się kapkę lepiej ale nawet jak biegam ze sparing partnerem, to, to wolę zegarka nie brać. Na rower biorę, bo na rowerze mi się fajnie jeździ. No i strasznie oczywiście tęsknię za pływaniem, ale akurat w tej materii absolutnie nie jestem jedyna. No i cóż mogę powiedzieć? Hmm. Powiem tak, uśredniając jest kiepsko. Hmm. I uśredniając raczej widzę przyszłość w barwach od szarego do fuj czarnego i nie wydaje mi się, żeby kiedykolwiek było tak długo tak źle, natomiast no właśnie są takie dni jak dzisiaj, jak wczoraj i jak sobota i nawet jak piątek, bo właśnie tak trochę pozwlekałam z tym nagrywaniem podcastu, ale właściwie no, od kilku dni mam jakąś taką zwyżkę trochę formy, więc korzystam i trenuję i wymyślam i wieszam zasłony i tak dalej. No ale raczej się nie spodziewam, że to jest tak na stałe. Yy, nawet chyba wiem, skąd to wszystko wynika, że mam taką zwyżkę, ale nie kraczmy, nie kraczmy. Yy, no i właściwie nie wiem, czy mam cokolwiek więcej Wam do opowiedzenia i w ogóle sorry, że tak smęcę, no ale niestety yy, tak właśnie moja rzeczywistość wygląda. Yy, cóż Wam mogę powiedzieć tylko wesołego? No z wesołych rzeczy to mogę Wam powiedzieć, że smok jest jak zwykle uroczy i słodki i że jest właściwie takim haczykiem do tego, żeby na legalu wychodzić z domu. Nawet przyznaję się, że porankami wychodzę z nim do lasu, bo po prostu prawie, że mieszkam w lesie i nie chcę mi się łazić z nim po osiedlu na taki spacer fizjologiczny, bo wiem, że tam spotkam pięć razy więcej ludzi niż w tym pobliskim lesie. No ale też nie jestem takim rebeliantem, żeby łazić i beznadziejnie jakoś tam być takim totalnym buntownikiem natomiast no właśnie Smoczuś się z takim totalnym rozweselaczem i mam nadzieję, że jeszcze ze mną długo pobędzie co jeszcze Wam z wesołych rzeczy mogę powiedzieć chyba to by było na tyle niestety, no bardzo mi przykro starałam się, ale naprawdę kurczę wiem, że nie wybrzmiewa to teraz ze mnie bo potrafię się zmobilizować natomiast no kurde nie jest mi w życiu wesoło, co tutaj dużo mówić. Nagrywam kolejne piosenki, lada dzień napisałam tekstur, Kamil dyrektor muzyczny napisał linię melodyczną i całą piosenkę Monika dyrektorka produkcji pewnie znowu udzieli mi wskazówek które zmienią moje postrzeganie muzycznych jakichś tam harców ale fajnie, bardzo jakoś mi się to podoba i mam nadzieję, że jeszcze nie jedną piosenkę nagramy. Mam bardzo dużo zaległości w słuchaniu nawet podcastów, bo kurczę, coś nie mogę znaleźć czasu ani ochoty na to, żeby słuchać. Ale w sumie to dobrze, bo mam czego słuchać w samochodzie jak jadę w jakąś dłuższą trasę niż kurczę na stację benzynową i z powrotem, chociaż mój samochód nie pali, jak się okazało, bardzo jest ekonomiczny i jestem z tego powodu strasznie zaskoczona, e, zwłaszcza, że jeszcze paliwo jest jakieś niemożliwie tanie, e, no i nie pamiętam, o czym chciałam mówić, ale już widzę, że gadam to was 18 minut, więc może na tym już zakończę. Bardzo was przepraszam, że ten odcinek był tak strasznie o niczym, ale niestety trochę o niczym jest obecnie moja rzeczywistość szarutynka. No dobrze, to pa!